0: 大家好，美国新生活，我是北美鸟人。今天有一个听友在我们的微信群里面就问了一个问题，他预备在这个寒假带小孩到美国的东部来旅游，他从纽约入境，然后转机到亚特兰大，因为亚特兰大有很多孩子玩的地方嘛，包括。啊、呃，我们知道这边有可可可口可乐世界，有美国最大的水族馆，同时还有 CNN 的中心，以及其他的一些项目。他想带小孩到这个城市来玩一玩，然后再去佛罗里达。他计划是在二月二号的晚上来到亚特兰大，结果他发现他想订酒店的时候。这里的酒店特别贵，他也不知道是怎么回事。他一想，美国人也不过春节，怎么会这么难定呢？酒店不光是酒店价格贵，而且还没有客房可定，既不查，在网上查到所有的酒店全部客满，所以他非常纳闷，在群里面就问。结果呢，我们有其他的听友。啊，对美国很了解的，就告诉他，你来的这一天，是美国人一年当中最为最为重要的一天。这一天，将在亚特兰大举办一年一度的美国的超级碗总决赛，也就是美国的美式职业橄榄球总决赛。而这个美国职业橄榄球总决赛到底有多牛呢？在美国人心目当中有多重要的位置呢？啊，先是说这一天被美国人称为美国的非官方的国庆节，同时也被称为美国的春晚，因为除了这一场比赛，在这一场比赛之前和这场比赛中场休息的时候。都会有美国最为重要、票房最高的那些明星，特别是歌星到场演现场，那这些呢，本来也推高了这场这个比赛的这种娱乐性。那此外，这场比赛的电视收视率啊也会吓死人，基本上在百分之四十到百分之六十的收视率。在今天这个各种媒体泛滥的时代，大家已经没有什么电视收视率已经是一个，在中国来说，你说有什么节目电视收视率高呢？能超过百分之五的都已经是牛的不得了的节目了。啊，这个超级碗可以高达百分之四十到百分之六十，而且大家就是看节目，看现场直播。因此，还会带来什么呢？就是大量的人会要到这个城市来，为了现场看比赛，啊，基本上来说，据统计有十万人会到这个城市来观看这个比赛。那来的话，自然要订酒店嘛，所以基本上来说，酒店就变成在这一天是特别的难订。这一次的这个。亚特兰大的决赛，啊，是第五十三届，地点呢是在亚特兰大市中心的奔驰体育馆、呃。我先介绍一下这个场馆吧。本来我想放在后面啊，这个奔驰体育馆是一个新建的场馆，是亚特兰大是为了这个超级碗的申办以及为了。二零二六年的世界杯的申办，啊，专门新建的一个场馆，而且这个场馆也算是大规模的了。它的标准座位是七七万一千个座位，如果要扩大，可以扩大到七万五。在此之前，美国的全美大学生篮球联赛在这里举办决赛的时候。曾经最多容纳到了八万三千个观众。此外，这个这个场地啊，每年还要举办各式各样的其他的比赛。在这个体育馆里面，一共有一百九十个包厢，而这一百九十个包厢的价格呢？一年的价格是十万到四十万美元美元之间，啊，就专门来看各种各样的比赛的。当然，这些是属于特别特别有钱的主，啊，来享用的。那借我们这个听友所引出的这个话题，啊，就是这个他到亚特兰大订不到房这个话题，那引出了现在这个美国的超级碗总决赛，所以我呢就想。借这个话题、这个机会呢，跟大家介绍一下这个美国超级碗总决赛，它到底是个什么样的啊、呃？一个来龙去脉啊，跟大家专门做一个话题来讲一讲吧。先讲一讲这个超级碗总决赛的来历。这个总决赛是源自于美国。呃，悠久的职业橄榄球运动，美国职业橄榄球运动应该有一百多年的历史。而早期在一九二二年那个时代呢，这些职业橄榄球队就组成了一个协会，叫职业橄榄球协会。同时，这个橄榄球协会下面有个联盟，叫国家橄榄球联盟，而这个简称叫做。N.F.L. 当时呢有八到十十八支球队，经常在一起打比赛。到了一九六零年的时候，结果出现了第二个职业联盟，而、啊、这个职业联盟名称叫美国美式足球联盟，它的简称叫 A.F.L. 啊 A 啊 A 是指 America 啊。那那个 N 呢，是指全国，所以他这个第二个联盟呢，他是后期的，但是他也有八支球队。由于这个职业橄榄球它的这种商业价值啊，所以导致这些球队呢都想想方设法要去找到最好的球员，而这些球员里面，当然最直接的方式就是到别的人那里去挖嘛。但是呢，他挖又不能在自己这个联盟里面的球队挖，所以现在不有两个联盟嘛？所以就导致说，这个联盟的球队就到另外一个联盟的球队里面去挖人，那挖来挖去就互相挖墙角，最后导致很多的诉讼，啊，这样的话弄得整个很混乱。到了六十年代之后呢，这两个联盟就说，哎，我们是不是应该坐下来谈一谈，不要这么互相来，来。来拆台，对吧？后来大家就说：“哎，呃，我们就尝试做些合作吧。”所以，在早在一九六六年的时候呢，这两个联盟呢就开始做一些合作。而合作的方式呢，就是你的联盟和我的联盟的冠军，哎，大家选出的冠军来一场决赛。这个决赛后来就被称为说世界冠军总决赛。当然，美式橄榄球它不是一个全世界的运动。他的主要球队就是在美国，啊，只是说，啊，他把这个决赛呢冠以世界冠军的这个名称，所以从一九六六年到一九六九年就开始两个联盟的冠军队来一场决赛，这个就是超级碗总决赛的这个前身。到了一九七零年，两个联盟决定正式合并，成为。简称为 AFC， 也就是啊，这个 AFC 下面有两个联会，一个是美国联会，一个是国家联会，啊，就是跟它的这个历史上的两个联盟是一致的。那这样一来，这个超级杯就正式诞生，啊，也就是说合并之后，啊，在一九七零年正式诞生。超级碗的这个。这个名称呢、啊，现在叫什么呢？叫文斯兰巴迪杯，啊，也叫超级碗。这个文斯兰巴迪是什么人呢？他是美国职业超级总决赛的前两届的冠军的教练。这个人很牛，为什么呢？因为他当时啊，他带领的这个球队叫蓝湾包装工队，啊，这个名称也蛮土的，啊，可能就是那个这个南叫绿湾，绿湾包装工队就是绿湾市的一个球队。当时这个人接手这个球队的时候，这个球队是很成绩是很糟糕的，基本上就是垫底的那种。后来在他的带领之下，经过几年的努力，这个球队成为这个。比赛业绩非常好的球队，而且在他带领下，在第一届和第二届，也就是说19合并之后呢，啊， 1 9 6 7年到68年，啊，这是他率领这支球队获得了前面两届的冠军。所以后来呢，这个杯啊，因为他所他对这个美国职业球球赛的这种贡献，所以就以他的名字来命名。而为什么这个杯又叫超级碗呢？啊，是因为当时最早的这个呃橄榄球队的一个重要人物，这个人物本身是堪萨斯城酋长队的老板，也是美国橄榄球联盟的创始人。这个人叫拉马尔·亨特。而这个拉马尔·亨特，因为他是这个联盟的创始人，他为了个给这个联盟这个。杯取名字呢？他想来想去取不了，想不着什么好名字。后来看到他的女儿在玩一种球，叫超级球，叫 Super Ball。他就想，哎，我们这个这个杯，这个比赛的这个杯，我们就叫超级杯，叫超级碗吧。好，所以后来就出现了这个超级碗这个这个名称。啊，当然这个也叫温斯顿·巴迪杯。而这个。这个比赛呢，由于它的商业价值很高，我们刚才讲的这人气极旺，啊，收视率极高，所以呢，现在在美国各个城市都会想要争夺这个主举办权。大家知道，这个体育赛事的举办权呢、啊，确实呢也也是有起起伏伏的。我记得我们当初中国申请奥运会的时候，那是举全国之力。要申办，当时我们还跟啊什么人还还跟他的城市吧在争嘛。当时啊，最后中国开始第一年，前面在我们是二零零八年嘛，当时争这个举办权的那一年是正好是二零零零年，就提前两届啊。当时有好多个城市啊，最后我们中国在二零零八年这一届奥运会。当时还是很多人申办的亚运会。当时我记得1990年我们中国举办第一届亚运会，啊，那个时候还是很郑重其事的，非常努力的。但到现在为止，很多赛事都已经没有什么国家愿意办了。你说亚运会，大家都没什么兴趣了，啊，也没这个比赛，这个关注度也不高，是吧？出场的这些球、这些运动员也不是世界最顶级的那一些。因此，你要搞一个亚运会，本身也花很多钱，因此很多城市也没太大兴趣。中国没兴趣搞，其他亚洲国家可能也就没太多兴趣。啊，无非现在就是在中国、日本、韩国这几个国家之间，啊，这个轮着来，啊，大家兴趣都不大。亚运会也不像以前兴趣那么高。当然，这个世界杯还、啊、还是群众基础好，所以举办的城市多。那相比之下，这个美国这个超级碗，那可不是那那那种景象，是大家都争着办，基本上每年都有在五六个城市里面，最后角逐出一个。而这一次亚特兰大啊，第五十三届超级碗啊，亚亚特兰大在五个城市当中胜出。那这些城市啊，呃，后来有一个统计，我也看了这个数据。就在这些申办的城市里面呢，基本上前三名的几个城市就是举办次数最多的，因为，它就是美国的球赛，当然就是在美国的城市里面，所以因此有些城市可能就举办很多届，举办最多的是谁呢？是新奥尔良那个城市，我我我不是前不久去新奥尔良旅游嘛，也介绍过新奥尔良，那新奥尔良呢一共举办过九次，迈阿密。和洛杉矶是第二多，它并列是六次。洛杉矶的那个比赛场地就在玫瑰湾，啊，叫 Rose b a l l 那个我我我好像也去过那个地方。第三的是有两个城市，一个是圣地亚哥啊，它举办过三次，另外一个就是亚特兰大，啊，亚特兰大加上这一次就正好也是三次，所以它并列第三。所以。呃，亚特兰大能够成功举办，应该说本身也是凸显了这个城市在这个区域的重要性。那这一次，呃，亚特兰大它申办成功之后，会给这个城市带来什么好处？我想可能也是大家感兴趣的。要不然这么热火朝天的来申办，总会有好处嘛，而且可能好处还不小。那这个。讲讲他的这个这样一场比赛的收益有多高啊？首先说这场比赛的商业价值，我们现在用全世界最高的啊关注度的奥运会、世界杯啊，这是国际赛事当中关注度最高的。那相比之下，这个超级碗的商业价值是奥运会和世界杯。商业价值的总和还要高，在二零一零年左右的当时的这个计算，超级碗的商业价值那个年代是四点二亿美元，奥运会是二点三亿美元，世界杯是一点二亿美元，啊，这是可见这个这个差别，而观众，这是最关键的嘛。你所有商业价值取决于观众的多少，在观众当中，我们知道美国有三大比赛啊，其中美国的职业橄榄呃职业的棒球啊是一大赛事，呃、啊，棒球也被称为美国的国球。美国的 NBA 总决赛那也是非常牛逼的比赛哈、啊，但是就是这个美国职业棒球。以及美国的 NBA 总决赛的观众的总和加在一起，还不到超级碗的三分之一。换一句话说，超级碗的观众的总人数是职业棒球加 NBA 总决赛的和两之和的三倍。这个。从另外一个角度可以凸显说这场比赛到底有多受欢迎。再说说什么呢？再说说这个这样一场比赛能够带动的消费有哪些？那当然，第一是旅游嘛，十几万人要来到这个城市，首先要住啊。那你说同时涌进十万人来住酒店，你想呢？酒店会是什么结果？所以我们那个听友说订不到酒店，那不是很正常吗？你不光酒店订不到，你就是汽车旅馆，我们说低端的那种旅馆，你你都订不到。因为这里不光是外面的人来看，还有很多朋友看球，怎么看呢？他们也是邀到一起就订个订个酒店，订个房客房看，跟我们国内看足球一样，喝酒是吧？大家社交聚会看球赛，啊，可见说这个这个旅游业有多旺。那之恩朋友聚在一起。喝酒了需要吧，啊，吃饭要需要吧，所以餐饮也是很火爆，而且要买大量的这种，呃，职业篮这个这个橄榄球的这个官网，它要推出大量的产品。此外呢，更重要的是广告，在这场比赛当中，现场广告、电视广告，我们先现场广告，我们就不说了哈，基本上就是。现场可以看到的那些广告，说说电视广告吧，因为电视广告才是影响面最宽的。可能全世界有两百多个国家有现场直播，那除了美国的观众，加上全世界这个观众是非常不得了的。最重要的是，在美国市场，啊，电视收视率啊之高，所以在美国市场的这种广告价值很高。那电视有多贵呢？这一次的。亚特兰大的这个超级碗总决赛，三十秒的广告要多少钱？要五百万美元，五百万刀啊！那如果折算成人民币啊，就三千五百万人民币。三十秒就要投这么多钱进去，所以很多的这些这些只能是什么呢？只能是特别有钱的这些广告主。才可能在这个比赛当中去争得，啊，就是这么贵还要争啊，因为它的广告时间是有限的。等一下我后面会介绍一下这个到底是哪些金主啊可以赢得这里的广告发布。这个收视里面我们刚才讲的 40% 到 60% 的收视率，而其中 40% 是从头到尾看完的。有 80% 到 90% 是任意挑一段看的。那这样一场比赛里面，到底能够还有什么其他的商业价值呢？啊，我们可以看到这个门票。我看看这个门票哈，我好像我也统计了一下，这一次的门票官方价格是700美元， 7 0 0刀。但是很多人买不到啊，毕竟只有这么多位置。这么多票，结果就黑市就炒，最高炒了多少？炒到七千美元，七千美元相当于如果七乘七嘛，七七四九四十九，就相当于五万块人民币一张票，这是黑市的价格。同时，在整个比赛期间，要卖什么东西呢？要卖食品吧。所以这样一场比赛，一场比赛。要消耗多少呢？三千万磅的食品，其中包括一千一百万磅的薯片。美国人特爱吃这些东西，薯片和爆米花。爆米花要卖掉四百万磅。美国人，你看我我我前面讲过食物，美国人大量的食物都是属于这一类的东西，啊，这一类东西是非常不健康的，但是美国人习以为常啊，吃啊，啊那整个比赛。大家全神贯注看，看着看着干嘛呢？就不上厕所了。那什么时候上厕所呢？就是他两场比赛中间有一个中场休息，这个时候哇、哦、一停中场休息哇、哦、大家呼啦呼啦全上厕所。但不要以为说这是球场上厕所，球场上厕所他他他只有那么多人嘛啊。但是呢，更多的人是在。酒店呐、啊，在家里看看着看着，中场一休息，哇，一起上厕所，有一亿多人在那一个时间点一起上厕所，上厕所要冲水就是冲厕所的水要花掉多少呢？花掉三点五亿加仑，可能这个数字还是过去的数字，到现在可能就不止了。这三点五亿加仑水到底有多少呢？有人就做了一个形象的这个替换。相当于尼亚加拉大瀑布，美国和加拿大边境那个最大的瀑布，全世界最大的那个瀑布的水流量，七分钟的水流量、啊、都是上厕所了。这是这么一场比赛哈、啊，可见这个它有多热闹。而另外呢，我们讲讲这个广告到底谁来做这个广告，这个广告。我们列出其其中的前十名的广告，第一名是谁呢？第一名是安海斯布希公司。我想没有几个人知道这个，可能美国人都不一定知道这个公司。比如说中国人，啊，什么样牛逼的公司可以在这一场比赛当中，啊，获得广告投放的第一名？他投放就是。广告，我说的广告是电视广告电视的这个这个发布，它一共获得了五分钟的时，这个这个广告时间，五分钟是属于这里面最大最高的广告主。我刚才讲的每三十秒钟的广告是五百万，那你算算，这一个安海斯布希公司在这一场比赛就要投五千万美元的广告费，多少个亿？人民币可以算一算，那为什么这个公司这么牛呢？哎，一说就知道，我不是讲了这场比赛，很多朋友聚在一起，干嘛呀？喝酒、聊天、看电视。那这个布锡公司就是做酒的公司，而这做什么呢？我们知名度最高的一个啤酒，像百威就是他的，米罗时代啤酒这些都是他的。你你想想，这个狂欢的时间销量最大的就是啤酒嘛，所以他也是在这个时间里面啊做他的品牌广告。那第二名呢是百事可乐，百事可乐下面有三四个品牌啊。那第三名是奥迪，奥迪推出它的在这一场他会推出它的纯电动汽车的这种广车广告。第四名。是一个什么公司呢？是吧、啊、？Turbotax 是一个软件公司。第五名，第五名是叫马氏公司，他是干嘛的呢？就是做巧克力的。可能很多人也不知道这个马氏公司，但是很多人，特别小孩一定知道一个品牌叫咪咪豆啊，咪咪 M M 那个那个巧克力豆、啊、就是这个马氏公司。在第六是高露洁，第七是家乐氏。第八是丰田，第九是起亚，第十是现代，第十一是奔驰。啊，后面八、九、十、十一都是车的广告。啊，可见从这个可以看出，到底哪些公司的这个市场占有率、销售额高。啊，实际上我们可以看得到。好，那这样一个超级杯呢，啊、呃，就跟大家。做了一个他的大概的这种介绍，我想以后可能很多人来亚特兰大，除了看可口可,可,可乐世界、看水族馆、看 C N, N 中心之外，可能这个超级碗总决赛的这个场地也是一个看点，就是奔驰体育馆，啊，因为这个奔驰体育馆，呃。大家有兴趣可以在网上看一看，它的设计非常的现代，非常漂亮，非常科技感。啊，它的整个屋顶啊是可以开启的，可以合合闭的。啊，为什么要合合闭呢？因为有时候亚特兰大的天气也有很冷的时候，那就遇到大的比赛，如果你不能关闭，那只那坐在这个看比赛就很不舒服，很冷。所以它如果天气不好，下雨啊或者什么情况，它可以把闭。顶合起来，而这个顶合、张和合,合的过程，就像一朵莲花的开和闭，哈，非常有兴趣，有有非常有意思，设计非常好、啊，所以大家可能啊有兴趣的话，可以到这样一个现代化的体育馆去看一看。所以亚特兰大呢，呃，我前面不也讲到嘛，如果很多人在选择城市的时候，呃，亚特兰大它有它的独到之处，之所以这样超级晚。总决赛这么大的赛事哈、啊，在这个城市举办三次，奥运会在这边举办一次，啊，它是美国东南最最重要的商业中心啊。从这个赛事实际上也可以看到这座城市在美国的啊地位。当然，从人数它不能跟洛杉矶比，不能跟纽约比，但是它的啊活力、经济活力和市场的这种影响力，以及它的经济总量。还是有相当，在美国有相当的地位，好啊。关于这个咳咳这个超级碗总决赛呢，大家大概呢就跟大家做这么一个分享。呃，实际上呢，我还特别想啊、呃、跟大家讲一讲关于这个美式橄榄球的这些规则。实际上我是真的是外行，不懂，所以呢，我准备啊、呃，如果听友有兴趣的话呢，我还准备请。啊，这边的朋友就是在美国生活很多年的朋友，啊，对这个，美式橄榄球有有深入的了解的来谈一谈这个美式橄榄球的这个文化啊，到底它为什么这么吸引人？因为你要看这个比赛的话，我们大部分中国人真的看不懂，啊，就是两队人，啊，戴着头盔，身上带着护肩，什么全身武装起来，然后就互相对冲。抱着个球啊，横冲直撞的这个，所以我们看不懂。但是呢，这个这个比赛哈、啊，在美国人，不管在家长在年轻人当中都受欢迎。它代表了美国的一种文化，就是第一，美国的体育运动里面最受欢迎的运动是对抗性的运动，而对抗性的运动里面，你说篮球是对抗吧？对，足球是对抗，这些对抗跟美式。橄榄球比起来，那就是那就是就不叫对抗了哈、啊，这个对抗就直接的冲撞、拖的、拽的，那那是什么动作？好像也没什么犯不犯规的啊，就应该说是非常粗鲁、非常野蛮的这种动作，就全部可以使出来啊。所以能够参加这种运动的人，那都是身体那是特别健壮、特别勇敢。特别敢于去对抗的那种人，啊，这个是体现一种精神，就是美国人所崇尚的。我们说不说尚武吧，是那种、呃、竞赛、竞争、合作啊，因为它是队与队之间的比赛，所以他又特别讲究团结合作，讲究团队的整体力量。所以这个呢，虽然从某个角度来说，还确实是一种。独特的体育文化，这种文化啊，为什么说美国在很多方面啊，从体育可以看出这个国家的性格，也可以看出美美利坚民族的某一种性格啊，还是你说体育，我们国内的各种比赛是吧，我们也拿很多金牌。但是你有些比赛，在美国人眼里，他根本不感兴趣。你比如说打个乒乓球啊，是吧？拨来拨去，你打个羽毛球啊，这些甚至啊排球啊这种挂个网啊，两边大家都不身体不接触的这个，对他们来说这不够刺激，不过瘾，就不是他们所崇尚的那种啊精神啊。所以啊，这个从这个比赛的这种盛况。来看看美国人他的喜好，他们的某一种价值观，啊，以及为什么很多的孩子哈、啊，就美国的孩子会玩这个东西，但是啊，华人的孩子就很少参加这一类的运动啊，这个都是呃、啊、文化的差异造成的。好，那么这一期呢，我们就跟大家介绍这么多，我们也啊欢迎来这边看球的。如果有听友来这边看球的啊，可以跟我们联系。呃，再一次感谢各位对我节目支持。同时，我要拜托大家一件事，就是希望我们的听友啊，如果觉得你觉得有收获的，觉得还不错的内容呢，啊，多多的帮我转发转发给你的朋友、朋友圈里面啊，因为我确实需要更多的人参与收听、点赞。啊，因为作为我来说，也有一种小小的虚荣心吧。这个虚荣心就是希望啊、呃，收听的人多啊，这是这也是我坚持的一种目的吧。就希望有更多的人可以听到分享美国的这些内容啊。反正感兴趣的吧，你就多拜托，多跟我分享，多跟我点赞，谢谢大家收听。